0: Pytanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyráslo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu, Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno. Kde sa teda vzal kúkol? On im vravel, to urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali, chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal, nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom, pozbierajte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždíte do mojej stodoli. Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal... Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu Vysvetli nám podobenstvo o kúkolí na roli On im povedal Rozsievač dobrého semena je syn človeka Roľa je svet Dobré semeno sú synovia kráľovstva kúkol sú synovia zlého Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni Tak bude aj na konci sveta Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť a hodia ich do ohnívej pece. Tam bude pláč a škrípanie zubami, vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva. ako obľúbený spôsob, ktorý pán Ježiš používal, keď sa prihováral ľuďom a potom v ústraní svojim učeníkom všetko vysvetlil. Aj my v tejto relácii sme tak trochu ako učeníci, ktorí kladú otázky a na tie moje bude odpovedať Don Marian Valábek, Salezian a riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arci Diecezi. Srdečne vitajte.
1: Pekný čas.
0: Začína nám tento úryvok vetov. Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nadväzujeme na to predchádzajúce z minulého týždňa, keď sme hovorili o rozsievačovi a o rozsievaní slova.
1: Tak naozaj každý Ježišov poslucháč je pozvaný, aby dal zrnku Božieho slova svoju pôdu. A musí sa o túto pôdu starať, aby to zrnko vyrástlo a prineslo úrodu. Môžeme o to ľahko prísť, keď sa nebudeme starať o túto pôdu a keď príde nejaká výchrica a táto rastlinka by sa e, načala, tak vlastne nemôže ani priniesť úrodu. Takže musíme sa starať a preto aj Ježiš hovorí takú zaujímavú vec. kto má uši, nech počúva a zase sa to objavuje tak ako minule.
0: Takže znovu Podobenstva a v našom úryvku hneď niekoľko. Môžete nám k ním trošku niečo povedať?
1: Tak možno ani nebudeme sa zaoberať všetkými, ale treba si uvedomiť, že sú tu tri podobenstva, o kúkolí, o horčičnom zrnku a o kvase. A potom v ďalšej časti je zdôvodnenie, prečo hovorí v podobenstvách a nasleduje potom už v dome výklad tohto podobenstva pre učeníkov. Každé podobenstvo nám teda vykresluje Božie kráľovstvo z určitého uhla. Nesmieme teda žiadne z týchto podobenstiev absolutizovať, ale musíme čítať toto Božie slovo tak, ako ho vedeli čítať cirkevní otcovia, vnímajúc, tak ako oni vtedy pre ich dobu, tak my teraz pre našu dobu. Ale toto si pripomenieme o chvíľu. Najprv však ponúknime jedno z dnešných podobenstiev ako východisko.
0: Ktoré si vyberieme?
1: Tak myslím, že vyberieme podobenstvo o pšenici a kúkoly. Toto podobenstvo má rovnaký námet rozsievania ako minulé, ktoré sme minulú nedelu rozprávali. A my sme tak zvyknutí hovoriť, že to je podobenstvo o rozsievačovi, pritom je to Rozdiel, je to o pôde, o rozsievaní rozsievačom do pôdy, ktorá je v našom srdciale. Teraz, teraz je tu o dvoch rozsievačoch, jednom, ktorý rozsieva Božie Slovo a o druhom, ktorý rozsieva antislovo. Tak nepriateľ rozdáv- rozsieva vtedy, keď všetci spia keď sa nedáva, keď človek nedáva pozor. E, musíme si uvedomiť, že teraz už ide trošku o takú zaujímavú skutočnosť, že je to iné, ako to bolo v predchádzajúcom podobenstve, lebo teraz Ježiš vykladá, že e, to, čo on rozsieva, sú synovia svetla. A to, čo ten zlý nepriateľ, tak to sú synovia zlého. Takže od samého začiatku si musíme túto skutočnosť uvedomovať a potom už budeme vidieť rozdiel, že prečo nemožno zo strany človeka zasiahnuť, že treba vydržať až do žatvy. Až potom sa roztriedí a dá sa napravo a nalavo. Toto podobenstvo sa dotýka jedného z nových bodov Ježišovho učenia a to je očakávanie súdu, oddialenie súdu, respektíve dozrievanie zrna, aby pri, mohla prísť žatva. Nečaká sa na dozrievanie kúkola, ale čaká sa na dozretie v nás, Božieho slova, aby sme potom v rozhodujúcej chvíli mohli byť uh, účastníkmi žatvy. Výklad, ktorý Ježiš dáva, je v súkromí, nehovorí ho celému zástupu. A preto podobenstvo by sa zdalo, že platí len pre, ale tým, že sa dostáva všetkým, ktorí počúvajú, povedzme, pri bohoslužbách alebo čítajú, tak tento výklad sa všetkým dostáva a dá sa povedať, že aj ten výklad je pre nás a pobádá nás, aby sme sa starali o to, aby sme boli pšenicou, aby nás žiadny kúkol nezatlačil.
0: Dnešný úryvok je zakončený vetou Kto má uši, nech počúva. Keď pristupujeme k Božiemu slovu a k jeho pochopeniu, je v tom nejaká postupnosť, že stále viac a hlbšie prenikáme do toho významu?
1: Toto je veľmi dôležité a možno ešte tak v priebehu sa dostaňme aj k ďalším skutočnostiam, ale najmä si treba uvedomiť, že keď Božie slovo zaznieva pri liturgii, tak sa musíme Držať, alebo mali by sme sa držať istej takej, e, takého pravidla, o čo ide. Tak predovšetkým, keď Božie slovo prednesené v liturgii začujeme, tak toto Božie slovo by nám malo pomôcť. Také dve skutočnosti môžeme uvedomiť a tú druhu potom v takých troch e, častiach. Takže prvá vec je, Božie slovo nám má pomôcť dešifrovať znaky čias a tá druhá skutočnosť troch objaviť naše schopnosti konať dobro, zápasiť so zlom a vidieť potreby svojho okolia, svojej farnosti, svojho mesta, svojho štátu, svojej z celého sveta. A toto je pre mňa taký veľmi dôležitý prvok, že keď ja takto začnem, tak oveľa viac sa ponorím aj do tohoto Božieho slova. Je také zaujímavé, že židia okamžite chceli riešiť túto situáciu, keď im takéto podobenstvo hovoril, alebo takto to Ježiš predstavil, ale on ich zastavuje a hovorí, nie, počkáme až do žatvy. Anieli tu boli predstavení ako tí, ktorí riešia na konci neprávosti a spravodlivosť. Takže potrebujeme si uvedomiť, že tí, ktorí skončia v ohňovej peci, čiže v ohni pekla, nebudú mať nádej. Iný osud očakáva spravodlivých. Nejde tu o právnickú spravodlivosť, ale o to, že tu aj v samotnom slove a v samotnom podobenstve, že tí sa budú skvieť. A veľmi to silno pripomína to, čo sa udialo na hore premenenia, kde Ježiš žiaril tak jasne, že sa to ani nedá opísať. Myslím, že Marek spomína, že ani žiadny bielič by to tak nevybielil, ako Ježiš žiaril. Takže výklad je zakončený touto výzvou. Kto má uši, nech počúva. A práve počúva preto, aby pochopil a mohol uskutočniť dešifráciu a objavovanie. Takže dostávame takúto výzvu a mohli by sme to trošku tak aj širšie aplikovať.
0: Uh, ja som vás predstavila ako riaditeľa Centra pre rodinu. Keď si, si pozrieme toto evanelium v kontexte rodiny, dá sa aplikovať aj na túto oblasť?
1: No, si musíme uvedomiť, že v každom kostole, do ktorého chodíme a v ktorom... Uh, Slávime liturgiu, chodia rodiny. Takže sa to musí dať aplikovať na rodinu, že nemôžeme to vynechať a je to veľmi dôležité. a Ja to za chvíľu spomeniem, že čo hovoril svätý Otec našim biskupom. Hej, je to veľmi taká zaujímavá vec, ale najprv si uvedomme pri tomto podobenstve, že týka sa to človeka a každý človek vlastne pochádza z rodiny. A tak aj toto podobenstvo môžeme aplikovať pre rodinu. Rola je svet, aj svet rodiny. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, teda tí, ktorí predstavujú vzťahy v rodinách podľa Božieho slova, skúsenosti zo zodpovednosti a dôslednosti. Tí, ktorí sa zasadzujú o Božie zásady, Tí, ktorí za v manželstve zápasia so svojimi slabosťami, nevzdávajú tento zápas ani vtedy, keď sa im veci zdanlivo rozpadajú. Kúkol za sú synovia zlého. Tí, ktorí sa dali do služby zla, do služby nepriateľa Boha a všetkého, čo s ním súvisí, a teda aj do služby nepriateľstva rodine. Nepriateľ, ktorý ho zasial je diabol a diabol si najíma. A za veľké peniaze tieto osoby, ktoré načínajú manželstvo a rodinu. Švedská ľudová múdrosť hovorí, že diabol má viac než 12 apoštolov, lebo si ich najíma. Naozaj sa nám zdá, že zlo vo svete výťazí, ale nesmie nás to pomíliť, lebo my máme inú silu a iné prostriedky, ale je dôležité, aby sme my zápasili o seba, Kúkol nechali kúkolom, lebo nedá sa s týmto kúkolom nič robiť teraz, zakiaľ nepríde žatva, ale čo sa dá robiť, je zápasiť.
0: Lebo to pôsobí tak, ako keby Ježiš vyzýval k pasivite. Nechajte to tak.
1: Tak to je asi taká, taký dojem, ktorý by sme mohli z toho mať, ale keď si uvedomíme, že čo musí robiť pšenica, aby dozrela, tak je to silná výzva pre každého z nás, aby sme sa starali o túto skutočnosť a nedali sa pomýliť, lebo svet je naozaj taký, ako hovorí tento vtip, dve dievčatka sedeli na streche, jedno dobré a jedno zlé, a obe plúvali. A to zlé dievčatko trafilo dva razy, a to dobre štyri razy. A tak sa opäť ukázalo, že dobro zvíťazí. Tak toto je naozaj taký falošný obraz, ktorý sa teraz deje vo svete, lebo zlo sa predstavuje ako dobro. A to je vždy ubližovanie. Teda toto sa deje okolo nás. Zlo sa začína prezentovať ako dobro. Ale to robí ten známy prekrúcač pravdy, ten, ktorý stále spochybňuje a znehodnocuje dobro. A my si toto dobro nikdy nesmieme nechať vziať. Prvá vec, ktorú nám dnes pán naznačuje, niet iného boha. Dostojevsky vraví, že toto je veľká pravda. Keď človek odmietne boha, nájde si božíkov. Ale to nie je boh. Druhá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, Nevieme, za čo sa máme modliť, hovorí apoštol Pavol. A do tohto problému vstupuje Boh vo svojej tretej božskej osobe, keď nám prichádza na pomoc. Lebo duch nám vnúka často cez svedomie, cez církev, cez okolnosti, cez problémy, do ktorých sa dostávame, alebo v ktorých sú naši blízki, a už aj vieme, za čo sa máme modliť. Pred nejakými 15. rokmi, po 17. júli, tak ako je tento čas, v ktorom sa vysiela táto relácia, tak pápež povedal našim pútnikom na generálnej audiencii asi toto. V týchto dňoch ste slávili sviatky svätého Cyrila metoda dvoch apoštolov a svätého Andreja Svorada a Benedikta dvoch pústovníkov. Jedni vám priniesli Božie slovo a najmä Evanielium a druhý vám svojim príkladom ukázali, ako a za čo sa treba modliť. Teda modlite sa za to, aby ste žili podľa Evanielia. Takto to hovorí pápež, teraz už svetý Ján Pavol II. Modlite sa, aby sa slovenský národ stal mravným národom. A modlite sa za kňazov, aby boli verní vo svojom povolaní. Aspoň tak sa modlite za nich, ako sa modlite za pápeža za biskupov. A teraz to si tak uvedomujem, že prakticky pri každej svetej omši sa modlíme za pápeža za, a aspoň toľko by sme sa mali modliť aj za kniazov, lebo sú v prvej línii. Pri inej príležitosti svätý Jan Pavol II. upozornil na toto nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje rodiny. Z nedostatku zodpovednosti a pomoci v prospech rodiny Bohužiaľ hrozí nebezpečenstvo, že bude treba platiť v sociálnej oblasti vysokú cenu, ktorej tiež spočinie na budúcich generáciách. Obeťiach škodlivého, zmeteného myslenia a životného štýlu, ktorý nie je jeho den človeka. Ďalšia vec, na ktorú nás dnes Božie slovo upozorňuje, je toto. Boh svoju silu ukazuje vtedy, keď neveria v jeho zvrchovanú moc a pranieruje opovážlivosť tých, čo ju poznajú. Podľa našej mienky, Boh by mal zasiahnuť vtedy, keď sa to zdá nám, ale bo hovorí inak. Nechajte dorásť až keď príde žatva. Potom. Dôležitá vec, na ktorú si ešte musíme spomenúť, je, že Boh nás poučuje, že našim počínaním spravodlivý človek Nemôže byť neludský. že Moje počínanie musí byť veľmi ľudské a to je tiež dôležité vo našich vzťahoch voči bratom a sestrám. Lebo spravodlivý človek je ten, ktorý dá každému, čo mu patrí. Žiada ľudskosť pre seba, najprv ju ty rozdávaj. Nevyvyšuj sa nad iných, ale v skromnosti sa pokladaj za človeka, ktorý sa musí ešte veľa učiť blahoslavený, milosadný, lebo dosiahnu milosadenstvo. Takéto je pravidlo. A konečne piata vec. Pán hovorí, že svojim synom dal nádej, že pri hriechu dáva príležitosť na pokánie. Pýtaj sa sám seba, nepohodláš týmito chvíľami, keď ťa pán oslovuje. Tak to sú také silné naše uvedomenia.
0: Keď to zhrnie, Don Marian, to, o čom sme rozprávali, tak my sme tá pšenica. a Aj vy ste prinesli knížky, kde máme obrázky polí. A my ako pšenica sme tí, ktorí majú dozrieť do tej žatvy a nám neprislúcha vytrhávať ten kúkol, Ježiš ho hovorí na tú otázku, chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? Nie. Lebo pri zbieraní kúkol, aby sa mohol vytr- by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu, že nám to neprislúcha. Že prislúcha to tým žencom na konci a to sú anieli.
1: Hej. Kúkol zasial nepriateľ dobra, diabol. My sme boli zasiatí Bohom a máme tak silno žiť a tak silno čerpať a tak sa opravovať, aby sme obstáli do žatvy a mohli nás dať tam, kde patríme, do sípky teda do neba. Je potrebné, aby sme robili aj pokánie vo svojom srdci, lebo sme ohrozovaní. Spovednica čaká je v nej milosadný Kristus, ktorý ti chce odpustiť. Pápež vyzýva modlitba a evanielium. Pápež František stále teraz v poslednom čase hovorí noste so sebou evanielium. Aj toto je výzva a prozreteľnostná výzva. Tak ako kúkol zo začiatku vyzerá ako pšenica, tak aj názory tých, ktorí hlásajú všeličo, vyzerajú dobré, ale v skutočnosti sú takým istým zlom, ktoré bolo predložené Eve a Adamovi, keď im diabol hovorí, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov raja. A pri manželstve a rodine, pri výchove a pri vzťahoch stále dochádza k takýmto spochybňovaniam. A my musíme obstáť, aj napriek týmto spochybňovaniam, musíme obstáť ako pšenica. To, čo Ježiš hovorí, nechajte nech oboje rastie do žatvy, teda až do konca sveta vedľa seba. Nemôžno teda dnes robiť to, čo sa robí na konci. Preto aj pápež Benedikt XVI viac vyzýva povedzme pri e, návšteve a dlimina, na ktorej boli naši biskupy, takémuto vedomiu. Slovensko a Polsko, či sú, čo sú na východe Európy dve krajiny nositeľky veľmi bohatého dedictva katolickej tradície, sú v súčasnosti vystavené nebezpečenstvu Vidieť toto dedictvo, ktoré komunistický režim nedokázal zničiť, vážne nahlodávané kvasom charakteristickým pre západné spoločnosti, konzumizmom, hedonizmom, laicizmom a relativizmom. Preto je potrebné venovať sa mládeži a rodinám. Na medzi rodinnou pastoráciou a pastoráciou mládeže je pastorácia povolaní. Je to úloha vás pastierov a kňazov. Pomáhať rodinám, aby kráčali po skutočnej ceste viery a kresťanského komunitného života. Tomuto vášmu pastoračnému konaniu môžu účinne pomáhať skupiny, hnutia a laické církevné združenia angažované v prvých líniách podpory manželského a rodinného života a šírenia náuky cirkvy o manželstve, o rodine, o sexuálnej morálke aj o bioetických témach. Takže toto budeme asi viac robiť, lebo ten, ten koniec tých, ktorí sú určení do pekla, bude veľmi zlý. Takže musíme rozmýšľať, čo urobiť a ako urobiť, aby sme my zostali verní za každú cenu. Kto má uši, nech počúva. A tak si musíme kláť otázku, máme uši na počúvanie? A to je veľmi dôležitá skutočnosť, o ktorú sa potrebujeme opierať. Je dôležité tiež, aby sme objavili prozreteľnosť. Ako to, že povedzme, vy ako manželia ste sa stretli. Ako to, že e, tu sa uskutočňuje takáto prozretelnosť na vec. E, prečo sa to deje? Nemôžeme prehliadať znaky a výzvy. Teda vždy musíme sa usilovať dešifrovať, čo sa deje na základe slova a zároveň objavovať, čo máme robiť.
0: Ďakujem vám, Don Marian. Som rada, že sme spolu mohli stráviť tento čas.
1: A ja ďakujem, že sme sa spolu mohli zamyslieť nad týmto Božím slovom, nad týmto podobenstvom a dúfam, že bude užitočné Toto zamyslenie pre každého.
0: Milí priatelia, vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.